0: El programa universitario de estudios sobre la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentan. Voces desde la raíz. Distintas visiones. Distintas
1: lenguas. ¿Cómo?
2: Un solo corazón. En el marco del octavo Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Celebrado el 11 de octubre de 2018, Freddy Chicangana, poeta en lengua quechua, nos comparte su visión de la poesía en lenguas originarias.
1: Imaynaya <risa> churachunchi nyukanchi, runayaita, trastachun. Eh, buen día, buen tiempo para cada uno de ustedes y muchas gracias por la invitación para valorar nuestro, eh, nuestra palabra. Yo vengo de la zona sur de Colombia. Eh, afortunadamente en la zona sur eh, estamos ahí muy vinculados, cercanos a la frontera con Ecuador, en donde la lengua quechua o quichua se conoce así. Nosotros la llamamos runasimi, que quiere decir lengua humana o lengua de la gente pues eh, ha tenido un proceso de, de revitalización, se viene trabajando en el continente, eh, para los que no conocen la lengua runasimi, o como la conocemos, quechua o quichua, eh, se habla desde, desde la Argentina, Bolivia, en Perú, en Ecuador y en el sur de Colombia. Entonces, eh, este proceso de, de acercamiento a, a los hermanos, eh, de estas m, tierras pues nos permite también eh, mirarnos a sí mismo, cómo estamos, cómo hemos, eh, hemos ido decantando algunas cosas sobre la, sobre la lengua, en nuestros cantos, en nuestras ritualidades, en nuestra relación con la naturaleza y se ha avanzado en un proceso de, de ese camino hacia el retorno a nuestra, nuestra lengua. ¿no? En este momento eh, nosotros eh, hacemos parte de una cultura que llamamos Yanakuna Mi'kmaq, que es, quiere decir los que se sirven mutuamente en, digamos, en tiempos de, de la noche. Y eh, estamos eh, haciendo todo ese proceso de recopilar la memoria, de transitar eh, ese lenguaje para que a nivel generacional pues, pueda circular, para que los niños, los jóvenes sientan orgullo por lo que es la palabra antigua ...y puedan encaminarse hacia ese retorno de la lengua... ...con toda la propiedad que se merece, ¿no? Yo comencé realmente escribiendo en, 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 en español, castellano... ¿no? ...y eh, precisamente México ha sido un referente muy importante... ...para lo que ha sido el tránsito de nuestro trabajo en lenguas... Eh, ...tuve la oportunidad de estar aquí en México hace, hace algunos años... Eh, ...en los primeros encuentros que estaban desarrollando... ...a nivel continental de lenguas... Uh -huh. Y, y esta experiencia me marcó mucho y comenzamos a hacer el ejercicio de, de traducción de algunos eh, poemas que tenía en español, pero después hacer el ejercicio también de, de traducir de la lengua al español, eh, buscando que fuera un poco más eh, leal de, a lo que se quiere expresar. ¿no? Hay unos eh, ejercicios que hemos desarrollado eh, al hablar con los mayores. Eh, uno es recoger su palabra, eh, pero no en, de una manera académica, ¿no? sino a partir de la vivencia. Eh, le hemos apostado mucho a lo que llamamos el, el recrearlo oral. Eh, y a partir de lo que del oral, de ese compartir al lado del fuego, eh, en la montaña, al lado del río, o en lo que nosotros llamamos la chagra, que es, el, es la huerta donde se trabaja, donde trabaja toda la familia, ¿no? Entonces, a partir de ese, de esa vida diaria, eh, ir ejerciendo la ritualidad de la palabra. Uh -huh. eh, eso nos ha permitido también hacer el puente eh, con los jóvenes que a veces, eh, por las situaciones que han vivido de discriminación y atropellos, eh, niegan su, su condición, ¿no? de de pertenencia a una ancestralidad pero es normal frente a todo lo que se ha vivido en nuestra nuestro continente claro. pero se ha hecho el ejercicio fuerte y hemos eh, trabajado en varios elementos uno es la, las músicas, las músicas propias los cantos ceremoniales eh, el acercamiento a las plantas de poder para que a través de las plantas de poder podemos, eh, podamos eh, hacer ese ejercicio de la, de la oralidad en la, en la vida práctica ¿no? y eh, le hemos apostado también a volver a los m, espacios sagrados que nosotros le llamamos las yachaiguasi o las casas del pensamiento que nos permite más abiertamente retomar la palabra de los mayores y eh, ir eh, implementando otras experiencias que tenemos con los mismos hermanos con los mismos hermanos que cerca en la frontera podemos intercambiar eh, y que vienen trabajando también el runasimi o la, la lengua quechua quichua como parte fundamental de la vida diaria ¿no?
0: I am a man Y mamá, es pica, me gusta el mal, me el la suerte el el no el
1: es notable el proceso de colonialismo que se ha dado. Eh, es mucho el daño que se ha hecho, las situaciones de violencia de nuestros, eh, nuestras, eh, en nuestros territorios o lo que ha pasado en nuestros países prácticamente ha sido negar la propia historia, el legado de nuestros antiguos. ¿no? Eh, hemos luchado contra la corriente, pero como decimos, no hemos muerto, estamos presentes. No, o sea, no somos una historia solamente de un texto, ¿ya? Eh, somos culturas vivas que tenemos... Eh, digamos, la misión de seguir transmitiéndole a nuestros hijos, pero también seguir compartiendo y haciendo puentes con la sociedad nacional. Porque, digamos que la mayor parte de la sociedad nacional, o las sociedades nacionales, también tienen una, una herencia que viene de, de esas culturas milenarias y de esos de esas lenguas y de esos pueblos, pero nos han enseñado a negar a negarnos a sí mismos, a avergonzarnos a sí mismos de lo que somos. Pero en la sangre de cada... De cada eh, hermano o hermana de, de los países en que estamos, eh, pues en el fondo de su sangre y su corazón está ese, ese espíritu que he hecho, o náhuatl o maya, zapoteca o mazateca, yo que sé, eh, está presente. Si, uh, si logramos que, que no haya ese avergonzamiento o ese, ese rechazo, pues eh, avanzamos hacia ese esa, eh, digamos ese elemento de decolonizar, de, de quitarnos esa, ese peso de encima de que, de que son culturas que ya murieron, no, que están presentes y están las y sobre todo las palabras están en los caminos, en los ríos, en los valles, en las ciudades, están en muchos lugares, la, la palabra siempre está hablando, siempre está diciendo, mira. Yo, yo soy esa palabra que viene de miles de años ¿ya? tú eres parte de mí ¿ya? Eh, entonces eso es muy bonito ir, ir trabajando eso y haciendo esos puentes porque eso nos permite realmente construir en, en nación ¿ya? pensamos que las nacionalidades o los, los pueblos originarios tenemos eh, aún esa, esa fuerza para seguir permaneciendo pero también para seguir tejiendo esos puentes tan necesarios en nuestras nacionalidades las lenguas de por sí son un sistema de pensamiento, eh, son lenguas eh, aglutinantes, eh, incluyentes, ¿eh? que de alguna manera eh, nombraron el mundo desde una visión poética y que lo seguimos haciendo, ¿no? seguimos eh, trabajando eh, para que esa palabra no sea una palabra hueca, sino que sea una palabra con contenido, que fortalezca el espíritu, la relación del ser humano con la, nosotros decimos con la pachamama, uh -huh. con la madre tierra, con el espíritu del cosmos, de donde de donde venimos, de donde los, los abuelos más antiguos eh, nos dejaron testimonio, ¿no? Que no es otra cosa que el aprender a vivir, aprender a entender el, el mundo, ¿no? Eh, las lenguas en, en todos los lugares desde tiempos antiguos eh, nosotros sentimos que tuvieron tiempo para compartir, tiempo para saber observar la naturaleza, para entender el vuelo de un pájaro o el, eh, el sonido de la lluvia o el mensaje de la naturaleza. Lo que hemos perdido, ¿no? Eh, ya hoy en día nos hemos metido en una carrera loca contra el tiempo uh -huh. y no tenemos eh, el momento propicio para observar las estrellas, para entender qué nos está queriendo decir... Eh, el vuelo de un ave en determinados lugares, entonces eso hay que hay que, hay que volver a mirarlo porque de alguna manera los seres humanos eh, somos eso, somos eh, esencia eh, junto a la naturaleza, eh, estamos un tiempo, cumplimos una misión y retornamos a la madre tierra, para que otros sigan generando nuevamente semilla a partir de lo que de la misión que cumplimos. Si cumplimos bien la misión, pues esa semilla se fortalece. Si no la cumplimos, pues eh, de pronto el camino va a ser más, más extenso, más largo. ¿no? Pero mmm, las mismas lenguas eh, nos señalan los caminos. Y... Por eso es muy bonito que, que cuando alguien como que en su corazón comienza a latir y dice, uy, esa palabra algo me dice, esa palabra náhuatl o palabra maya o, o el quichua, eh, o el quechua algo me está diciendo, entonces cuando uno, yo les decía esta mañana a, a algunos eh, hermanos, cuando logramos que el oído se enamore de la palabra ancestral, entonces ese enamoramiento es muy bello porque, porque entonces ya... Eh, ese rechazo, no 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 pienso en ese tipo de rechazos que me han enseñado, sino que uh -huh. pienso en la belleza poética de la palabra. ¿eh? Y si logro eso, entonces <coughs> mi espíritu va a estar en calma, porque de hecho las lenguas de nuestros pueblos han aportado mucho al, al, al castellano, al, sí. han aportado, yo diría que en la forma de nombrar los alimentos, eh, la medicina, en la forma de entender algunas... Eh, en relaciones humanas y múltiples palabras que andan en diferentes lugares, que no solamente es la palabra por la palabra, si uno indaga a través de esa palabra hay todo un contenido, un contenido poético y algo me está señalando, ¿eh? sino que hay que como dedicarle, hay veces que uno, tenemos por costumbre nosotros como creadores, demorarnos en una palabra, ¿eh? uh -huh. vamos a mirarla eh, con detalle, como cuando uno mira a una hermosa mujer y detalla sus ojos, sus labios, su cabello, entonces esta palabra algo tiene y me va nombrando muchas cosas, ¿no? Claro, y, y pareciera que el desarrollo natural de los hablantes de las lenguas originarias del continente es la poesía, lo primero que escriben es poesía y parece lógico debido a la a la misma naturaleza de las lenguas. Sí, claro, eh, eh, desde antiguo, por ejemplo, México es uno de los de los, eh, de los los países que nos puede dar como muchas luces sobre eso, no toda la grandeza del mundo azteca, maya. ¿eh? Eh, Cómo había, digamos, los cantores o los mmm, que llamamos hoy los poetas, eran eh, un grupo selecto de, de trabajadores de la palabra y el canto, ¿eh? y otros... Eh, otro sector de la población se dedicaba digamos a trabajar para que los cantores o poetas pudieran hacer su su trabajo ¿eh? Eh, es precisamente porque porque la poesía, la poesía o el canto, como llamamos nosotros, nosotros le decimos la, la oralitura, decimos, lo oral y la escritura ¿eh? Eh, no, no pretende digamos, nosotros no vamos a, a cambiar el mundo de con un poema, pero sí construimos muchos mundos ¿eh? construimos muchas eh, posibilidades de navegar. ¿eh? Por eso decimos a través de la palabra. La palabra es como, como esa. como esa nave espacial que con ella recorremos eh, los espacios cosmogónicos de nuestros antepasados. ¿eh? Y eh, a través de esa. de esas naves, eh, nosotros simplemente damos. Eh, nuevos respiros al, al corazón humano eso es lo que tratamos, si uno de nuestros cantos, uno de nuestras creaciones toca el corazón de un hombre o una mujer eh, pues nosotros nos sentimos contentos porque en esa palabra hablaron nuestros abuelos y nuestros abuelos tocaron el corazón de, de alguien y es precisamente esa idea de, de acercar a todo el mundo las lenguas originarias que es este festival de poesía las lenguas de América Carlos Montemayor está presente y procura reunir a, las, a los diferentes representantes de las lenguas del continente. ¿Cómo se siente usted aquí, en este, siendo parte de este festival? Mm, yo me siento muy contento y, y muy agradecido con, aquí con los organizadores, con, eh, con todos los eh, que han hecho posible que este evento, en homenaje a, a este hombre Montemayor que nos dio tantos luces y aportes a, a las lenguas, pues... Eh, Primero que me han invitado y segundo que, que podamos tener la posibilidad de escuchar otras voces de hermanos y que puedan escuchar lo que estamos diciendo desde el mundo quechua-quichua, ¿no? desde, la, desde, desde, la, desde lo que hacemos los eh, Yanacuna-Mingmac en el sur de Colombia, porque eso también alimenta bastante la creación de cada uno. Eh, mi palabra yo sé que puede llegar al corazón de acá, por decir algo de, de un hermano de estas tierras uh -huh. eh, sea indígena o no sea indígena porque como te digo la palabra, lo bonito es que la palabra no tiene fronteras, la palabra es libre y el canto es libre ¿eh? entonces eh, eh, poder escuchar algunas voces que, que no he tenido hace rato de posibilidad de escuchar, eso me llena mucho el corazón y Siento que también el gran espíritu, el gran padre, nos permite estas posibilidades para, para nosotros también enriquecernos y llegar a, nuestra, a nuestros territorios, a nuestras eh, comunidades con el corazón más tranquilo y poder decir, estamos haciendo lo que nos corresponde. ¿ya? Y en la medida en que eso se ha transmitido y se ha trabajado con los niños, con, la, con las nuevas generaciones, pues... Ahí está, estamos haciendo que estos eventos sean una forma de escuela también, una escuela poética y que estemos replicando lo que hacían los antiguos, que caminaban largas distancias y, y navegaban también a través de los sueños y a través de las plantas de poder uh -huh. para poder eh, cantar y poder compartir la, la palabra y la creación. ¿no?
2: Urbicha Picha, mai pin wasi chai ki ur pichha pin wasi chai wasi chai wasi wasi chai wasi panani mal chakuna wasi Pimalki pisal papipa Kusis katiyangku Kusis katiyangku Kuru cha, kuru cha. Maipin wasi chaygi.
1: Cada nación ha, ha trabajado de acuerdo, digamos, a su experiencia, a las posibilidades que ha encontrado. Hoy en día hay que aprovechar mucho los medios que también son una invención humana, el caso de las nuevas redes, para poner eh, a, a correr mucho más nuestra palabra. Eh, mm -hmm sentimos que todos estos mm, encuentros, eventos eh, hay que hay que irlos ampliando para que lleguen también a la como te decía, a la sociedad en general, para que en las escuelas y colegios y universidades comiencen, com, se comience a entrar más fuerte en torno a lo que nos corresponde como creación de una de una América profunda, de una nosotros decimos de la Abyayala o del de esa tierra eh, que los los entre los mm, entre nuestra gente de Panamá, entre nuestros aborígenes, llamaban la tierra en plena madurez, ¿eh? uh -huh. que podamos, eh, a través de esas palabras y de esos cantos y de esas creaciones y de esas formas de mirar diferentes mundos, se pueda también eh, recrear una sociedad mucho más tolerante, mucho más... Eh, participativa y mucho más respetuosa de lo que es la madre tierra y la naturaleza, ¿no? y tomar una conciencia sobre el papel que nos corresponde como, como pasajeros de esta, de esta tierra para que, es, para que podamos tener una, una vida mucho más, mucho más ajustada a la, a la armonía que queremos. ¿no? Incluso en nuestros pueblos eh, la palabra poeta no es muy bien conocida. ¿eh? Eh, se dice más como cantor. ¿eh? Uh -huh. Por eso nosotros acuñamos una palabra, eh, pues en Colombia lo hemos hecho, oralitor, ¿eh? porque es lo oral con el puente de la escritura. ¿eh? Porque definitivamente, claro, tenemos el, la vivencia de, de lo oral, de la transmisión de padre a hijo, de padre a hijo, pero hoy en día no podemos tampoco desconocer los avances de del libro o la importancia del, del, del libro, ¿no? del, del buen libro, ¿eh? uh -huh. que también, como decía Borges, son una extensión de la memoria, son, son los aportes espirituales. Entonces, eh, a eso hay que trabajarle. Y realmente en eso eh, tenemos la situación de que no hay unas políticas de apoyo a los procesos eh, editoriales o procesos nuevos en nuestras naciones que permita que la divulgación sea más amplia, que llegue a las diferentes eh, instituciones y que en general sea un poco más fuerte, digamos, la, la presencia de lo que se escribe y lo que se transmite para la gente. ¿no? El español realmente se queda corto frente a las lenguas. Las lenguas tienen una posibilidad mucho más amplia de nombrar. ¿sí? Son incluyentes. Eh, por ejemplo, y un saludo si yo llego y te digo Hay eh, en Chisi Machicuna Entonces eh, no estoy diciendo buenas tardes, ¿cómo estaba? No más ¿ya? estoy diciendo buen tiempo para mí como buen tiempo para ti. Amigo ¿ya? o hermano, ¿ya? estoy diciendo ahí, en esa sola, en esa sola frase. ¿ya? Entonces... Eh, las lenguas tiene En el caso del quichua, el quichua es muy aglutinante, ¿no? Uh -huh. eh, engloba eh, al que al que lo, lo encuentra, lo va acercando. No lo excluye, sino que lo va acercando. ¿eh? Entonces, por decirte algo, yo nombro una palabra, digo mmm, casa, guasi, guasi. Pero sí que quiero decir eh, eh, en la casa, ¿eh? Eh, guasimanta. ¿eh? Y ahí mismo, en la misma palabra, guasimanta, ¿eh? Eh, en la casa, en la casa del sol, Guas, guasimanta inticuna ¿eh? en la casa de nuestro sol ¿eh? entonces y ahí se puede extender la palabra ¿eh? uh -huh. uh, hay veces que hay que hacer un esfuerzo de doble creación porque por una parte tengo que tratar de interpretar a través de la palabra eh, de nuestras lenguas qué quiero transmitir, qué quiero decir y qué quiero que mi gente también pueda captar y en español o en castellano también es otra creación, porque estoy tratando de mirar que, que lo que estoy diciendo por lo menos sea un poco fidedigno a lo que quiero transmitir y que pueda llegar a, a una sociedad que está en deseos también de conocer lo de nuestros pueblos originarios. ¿no? Entonces es una doble creación para nosotros. Queremos, en, queremos hacer caso un poco también a algunos jóvenes eh, que desde nuestras lenguas quieren ingresar en temas como incorporar las, los lenguajes a por decir el hip hop o al reggae o otro tipo de, de músicas que son de la época contemporánea pero que a los muchachos les gusta, ¿eh? entonces cómo hacer para que a través del quichua o quechua se pueda acoger y que, y que estén nombrando pues eh, elementos de la, de la vida del ser humano, de la tierra y que permitan un poco recrear eh, eso es un ejercicio. Lo otro es eh, sobre las plantas de poder. Las plantas de poder son eh, plantas eh, como la hoja de coca, uh -huh. que eh, es una planta sagrada para nuestra cultura, eh, es una planta que permite un contacto con la madre tierra, con la naturaleza. No es la, la, Como decimos, la coca no es lo mismo que la cocaína. Uh -huh. La hoja de coca es ritual para nosotros. Eh, y lo mismo de la ayahuasca que es una planta también de poder entonces como a través de esas plantas eh, nos acercamos a las ritualidades propias y comenzamos a proyectar nuestras propias formas de, de celebrar pero también de, de, de transmitir eh, la vivencia ¿no? eso, eso hemos estado haciendo y ha sido muy bonito porque es algo que los muchachos les, les gusta Este es un poema a eh, espíritu de pájaros se llama. Taki kai, Pachamama, Hatun Rimaipi. Chibibinkai, Ima jamuy, Sachamanta. Chimikai, tiyayay Ima Maskai, sutuikai pisoncoruna Coruna. Awi Bin Kai, Nyutu Hakonima, Piñampura, Hukuna, Kausaipu. Kiwakuna, Suyanak, Nyoka Tutapura, Yanturi. Nyo canche yupi, pachata, taquiruntupai, pai pura. Nyo canche ni y maurmay, ancasanan pachak, pil callapacha, caipi muyupi pintumatak queyu, turpuyaco kunapi, tu munakai piscomanta, ponco pimutgaipa. Estos son cantos a la madre tierra en tono mayor, son susurros que vienen de bosques lejanos, Aquellas palabras esquivas que buscan ser gota en el corazón humano Son tonos suaves, como si dijéramos Vamos en silencio por los caminos húmedos de la vida La hierba de la esperanza nos saluda entre la noche y sus sombras Nuestras huellas se abrazan a la tierra Y el granizo canta entre las hojas del árbol Somos el fuego de estrellas que se desprenden de la bóveda azul Anunciando el nuevo tiempo Aquí estamos tejiendo el círculo de la mariposa amarilla Sembrando agua en los lugares desiertos en fin, somos espíritu de pájaro en pozos del ensueño.